0: Je vous invite à laisser un message, votre parole, pour vous ou pour d'autres, sur le répondeur du podcast « Un flot de femmes » au 07 81 67 61 00. Partons à la découverte d'une femme qui, elle aussi, a montré une force non pas incroyable mais la force d'être elle. Elle a marqué l'historienne Virginie Giraud de par son audace, sa résilience et sa liberté. Il s'agit de Louise Émilie de Labigne, alias Valtès de Labigne. Et si Virginie Giraud en parle bien mieux que moi, je comprends pourquoi Valtès de Labigne m'interpelle aussi. L'un de mes livres de chevet préférés, en tout cas qui m'a profondément marqué lorsque j'étais enfant, c'est Nana de Zola. Or, l'auteur était l'un des amants de Valtès de Labigne et c'est justement Louise Émilie, pardon, Valtès, qui lui a inspiré le personnage de Nana. Elle a souvent été peinte par les artistes, et vous pouvez d'ailleurs la voir au musée d'Orsay, représentée par Henri Gervex en 1889, ou encore par Manet pour son tableau intitulé Nana en 1877. Allez, je vous laisse avec Virginie.
1: Les femmes sont puissantes. Il ne faut croire ni celles ni ceux qui vous diront le contraire. Je m'appelle Virginie Giraud, je suis docteur en histoire et je travaille depuis 17 ans sur l'histoire des femmes. Il y a une femme qui, parmi toutes celles que j'ai étudiées, me marque particulièrement par sa résilience, son audace, sa liberté. Elle s'appelle Valtès de Labigne. Elle est née en 1848. Donc, vous l'aurez bien compris, Valtès, ce n'est pas son vrai nom. Elle s'appelle Émilie Louise de Labigne. La particule ne renvoie pas à sa noblesse, bien au contraire. Elle est l'une des sept filles illégitimes d'une petite lingère du faubourg poissonnière. Tout ce qu'elle a eu pour elle, c'est sa beauté. Dès son enfance, sa mère lui a répété sans cesse qu'elle était exceptionnellement belle. Et c'est vrai qu'elle l'était avec sa longue chevelure rousse. Très vite, les hommes lui tournent autour. On est en plein milieu du 19e siècle. Les hommes aiment les femmes très jeunes. bon est-ce que ça a changé après tout Pas vraiment. Toujours est-il qu'un jour, un homme assez âgé lui propose d'aller voir quelque chose avec elle. Elle le suit et il abuse d'elle. Elle ne voit pas ce moment comme une fatalité, c'est plutôt un basculement dans sa vie. Elle comprend que le désir qu'elle suscite chez les hommes, elle peut en réalité s'en servir pour devenir une libre, indépendante et riche. Elle est extrêmement intelligente et extrêmement indépendante pour son époque. Alors bien évidemment, en plein 19 XIXe siècle, elle n'aura pas 36 solutions. Elle va choisir la courtisannerie pour s'élever. Il ne faut pas la juger, Valtès de la Bigne est un produit de son époque. Quand une femme veut devenir libre et indépendante, elle n'a en réalité aucune autre solution que de devenir une courtisane. C'est à partir de ce moment donc qu'Émilie Louise va prendre le surnom de Valtès, qui est une contraction de votre Altesse, sans dit long, sur sa volonté de s'élever socialement. Pour commencer à entrer dans la courtisannerie, il n'est pas question d'aller jouer la lorette ou la putain sur les trottoirs. Non, non, Elle vise très haut et pour viser haut, il faut devenir actrice puisque ces deux métiers sont largement mêlés depuis la plus haute antiquité. Elle va donc mettre la main sur un compositeur en vue de son époque qui s'appelle Offenbach et qui est en train de mettre en scène Orphée aux enfers. En le séduisant, elle va obtenir un rôle dans cette pièce et à partir de cela, elle va être assez connue pour pouvoir prétendre avoir de riches amants. Ces riches amants vont évidemment s'en ticher de sa beauté, de ses formes magnifiques, hein. elle est vraiment sublime pour l'époque, elle est assez fine, avec une taille de 48 cm qui est bien évidemment obtenue à l'aide d'un corset. A partir de cela, elle va donc collectionner les riches amants, ses faveurs vont valoir très cher, elle va se faire offrir un hôtel particulier sur le boulevard Malzerbe, elle va se faire ériger un trône, ou plutôt un lit magnifique, en velours vert et en or, pour mettre en valeur sa longue chevelure rousse. A partir de là, elle va exercer le métier de la courtisanerie avec passion. Valtès ne subit pas ce métier, elle en a fait le choix. Elle aime les corps, elle aime jouir, elle aime faire jouir, elle manie particulièrement bien les arts de l'amour, allant de la douceur jusqu'à la violence. Elle sait tout faire. C'est un métier qu'elle fait vraiment avec passion. Et euh, lorsqu'elle va vieillir, elle va commencer à former d'autres jeunes femmes, parmi lesquelles Liane de Pougy, qui est l'une des grandes courtisanes de la fin de la Belle Époque, avant la Première Guerre mondiale. La particularité de Valtès de Labigne, c'est que... Elle ne choisira pas de se marier. Certaines grandes courtisanes décident, quand elles arrivent vers la trentaine, c'est-à-dire la fin de la période la plus faste pour la prostitution, de se faire épouser par un riche client, plus jeune, plus âgé, peu importe. Valtès n'a jamais fait ce choix, puisque son choix, elle, c'était celui de la liberté. Elle a pris autant d'argent qu'elle pouvait pour vivre confortablement, puis elle est restée célibataire. Les jeunes filles qu'elle a formées par la suite étaient très souvent aussi ses amantes. Elle considérait que les hommes, c'était pour le travail, et que les filles, c'était pour la tendresse. Il y a dans son parcours quelque chose d'absolument étonnant de liberté et d'indépendance pour son époque. Bien sûr, certaines pourront fustiger son choix de la prostitution, ce qui serait une véritable erreur méthodologique aux yeux d'un historien. Ce qu'il faut retenir d'elle, c'est qu'elle a eu l'audace d'être ce qu'elle voulait être et qu'elle a utilisé les armes qui étaient à sa portée. En ça, je pense qu'on peut la considérer comme un exemple pour de très nombreuses femmes. C'est cette audace, finalement, qui la caractérise, cette envie d'exister d'être libre et d'en payer le prix aussi. Parce qu'on vit à la marge de la société quand on est une prostituée et on vit encore plus à la marge de la société quand on est une femme libre et indépendante. Cette liberté d'autres en ont payé le prix. Par la suite, elles s'offrait d'autres métiers. Il y avait évidemment Coco Chanel, il y a eu aussi Gisèle Halimi plus récemment. Elles ont toutes prôné la même chose. Une femme libre, c'est une femme qui gagne sa vie, qui est indépendante financièrement et qui a donc les moyens de faire ses choix. Et quand on est libre de faire ses choix... On devient toujours ce que l'on veut, et je crois que ça, beaucoup de femmes ont besoin de l'entendre. Et c'est peut-être l'un des messages de Valtesse de la Bigne, qu'elle n'a pas forcément voulu donner à toutes les femmes, ce n'est que son histoire à elle, et moi en tant qu'historienne. Je tâche de la perpétuer.
0: Parce qu'il y a toujours un moyen de tirer bénéfice de nos traumatismes, Je vous invite à prendre conscience de vos pouvoirs clés afin de vivre pleinement. Et pour encourager les autres femmes à aller de l'avant, je vous invite aussi à laisser un message. Votre parole, pour vous ou pour d'autres, sur le répondeur du podcast « Un flot de femmes » au 07 81 67 61 00. Si vous aimez rester dans le flot, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous aimez utiliser.